0: del universo fuente de toda bendición te damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque solo tú la mereces bendito Rey y te pedimos en esta hora en el nombre de la don Yeshua que seas tú bendiciéndonos Señor, que seas tú colocándonos el querer como el hacer por tu buena voluntad y podamos tener nuestros sentidos dispuestos a aprender de lo tuyo bendito Rey, y seas tú hablando en esta tarde a nuestras vidas a nuestro corazón, a nuestro ser porque te necesitamos, oh abacados y qué bueno es alabarte, y qué bueno es glorificarte, y qué bueno es aprender cada día más y más de tu Torah. Rogamos por la vida nuestro more nuestro hermano Germán Aiza, su familia. Señor, que tú seas bendiciéndolo, guardándolo, protegiéndolo como solo tú lo puedes hacer. Y cada uno de nosotros, y los que faltan por, por conectarse en nuestras familias, bendito Rey, que es estás tú extendiendo tu mano poderosa como solo tú puedes hacer. Todo esto te lo pedimos. Y te lo rogamos en el nombre de la Uyeshua Hamashia, amén y amén.
1: Amén, hermano. Bendito el eterno.
2: Vamos a bajar el volumen.
1: Ok. Muy bien. Bienvenidos, hermanos estamos aquí en la paracha toledot otros lo leen toldot pero es lo mismo sabemos que el hebreo como no tiene vocales entonces en este caso la o las dos o que hay aquí en esta palabra uh, si sí tiene las vocales, que es la bab, que es la, la o, pero la e de pronto no la tenga o de pronto sí la tenga. Entonces unos leen toledot y otros leen toldot. Toldot. La palabra toldot quiere decir generaciones. Generaciones. ¿Ok? Entonces vamos a, a enfocarnos en esta paracha para que podamos edificarnos en esta en este día de Chabat. Dice así capítulo veinticinco. Capítulo veinticinco verso diecinueve. 25-19 de Génesis de Berrachit que dice así el verso 19 estas son las generaciones de Isaac hijo de Abraham y Abraham había engendrado a Isaac bueno aquí tenemos una repetición en un solo texto de repetir lo mismo porque está repitiendo lo mismo? porque la, par la primera parte del texto dice estas son las generaciones de Isaac hijo de Abraham ya lo dijo Isaac es hijo de Abraham pero luego repite otra vez Abraham había engendrado a Isaac ¿por qué se escribió esto de esta manera? porque por dos cosas primero como para que no hubiera ninguna duda de que Isaac era hijo de Abraham. Pero también como una forma de contrarrestar los malos comentarios, los chismes, de cuando Abraham estuvo en Egipto, porque en aquella época mucha gente maliciosa y tendenciosa empezó a decir de que Isaac no era hijo de Abraham, sino que era hijo de, de, del rey egipcio cuando ellos estuvieron en Egipto. Entonces, por eso el texto pone énfasis en asegurar y ratificar, al menos aquí en este texto, porque lo hice dos veces, hijo a Isaac, hijo de Abraham, y Abraham había engendrado a Isaac. Si de pronto hubiera dicho solamente hijo de Abraham, cualquiera puede decir, ¿no? De pronto tal vez será adoptado, por eso lo llama hijo. Pero luego... Eh, en la segunda porción, dice, y había engendrado a Isaac, o sea, directamente a Abraham. Verso 20. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rilká, hija de Betuel, el aramí, de Palam Aram, hermana del aramí Labán. O sea, cuando Isaac tenía exactamente 40 años. Muy interesante el, el, el número 40, aquí en este aspecto. Eh, entonces, ah, por eso menciona los 40 años. Luego dice aquí que ella era hermana de Labán verso 21 Y Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer pues ella era estéril y el Eterno se dejó convencer por él y su mujer rica concibió muy bien Parece en este caso que Rica era estéril, no podía tener niños. Entonces, eso, pues en esa época, ustedes saben que en esa época y en ese tiempo y en esa cultura, una mujer que no pudiera darle hijos al esposo, eso era un estigma, era una maldición y la gente se burlaba y las trataban mal porque no podían dar, darle hijos. Al, al, al esposo, al marido. Entonces, Isaac viendo esta situación que ellos tenían, entonces él comienza a orar con insistencia al Eterno para que le conceda eh, hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Isaac es consciente, hermanos, Isaac es consciente de que hay unas promesas sobre él sobre su cabeza entonces él dice no, hay, hay que hacer algo él pensó en, en hacer algo parecido a lo que hizo Abraham con, con Agar de tener hijos de, de una sierva pero él vio todo lo, lo, lo que había ocurrido con esa situación que nació, sí, se, nació ese muchacho Ismael su medio hermano pero ese no era eh, el hijo de la promesa ese, y toda la situación que se presentó, entonces más bien se abstuvo, se contuvo y más bien se dedicó a hacer oración. O sea, estamos aquí frente a un hombre que cree en el poder de la oración, no cree en las vueltas, en las segundas vueltas o en las otras opciones que sí las había y sí las tenía, pero él no se fue por las otras opciones, él se fue directamente por la fe, orar al Eterno, que el Eterno eh, haga un milagro con Ribica. Entonces, el texto dice que él oró abundantemente y con insistencia delante del Eterno. Y por eso dice el, el texto, que este es un texto raro y extraño para nosotros. Lo bueno es que quedó escrito en la Torá. Porque dice, verso 21, Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. Y el Eterno se dejó convencer por él y su mujer, rica concibió entonces aquí tenemos hermano algo raro algo raro en, en, en cuanto a, a, a lo que es la oración porque el texto dice y el eterno se dejó convencer por las oraciones de Isaac se dejó convencer no, no dice como dice usualmente en otros relatos que, y el Eterno oyó o respondió la oración de fulano de tal, y el Eterno respondió con poder, no. Solo dice, y el Eterno se dejó convencer. ¿Ok? Eso es, tenaz, hermanos, esta, esta forma expresiva dentro del texto. Entonces, para nosotros, hermanos, aquí tenemos una tenemos una, una forma de nosotros apegarnos a lo que es la oración por alguna situación que nosotros estemos pasando. ¿Ok? Apegarnos. Porque es que el, el texto es bien, bien, bien claro, y, y la forma como lo dice es una forma muy diferente a lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados porque el texto dice y el Eterno se dejó convencer. O sea, eh, hay algo, hermanos, que hay que resaltar el por qué el Eterno se dejó convencer. No nos vamos a quedar aquí en, en, sin saber por qué. El Eterno se deja convencer de Isaac por la actitud y por la forma de cómo Isaac ora delante de, de, de Hachén. Mire que el texto dice, Isaac oró insistentemente al Eterno frente a su mujer. O sea, él se para frente a ella. No vamos a ver que impuso las manos. Porque en ese tiempo no se conocía esa práctica de poner las manos. Ok, simplemente la persona se paraba frente a la otra y empezó a orar señor Hachem bendito sea tu nombre mira esta necesidad mira esto y él comienza a clamar y a clamar y a clamar con insistencia eh, durante el día también en la noche y al otro día también o sea no, no, no pensemos que esto fue una oración de de un día y que ya el eterno respondió de una no esto fue una oración insistente porque es que eso es lo que dice el texto y oró insistentemente al Eterno y el Eterno se dejó convencer ante esa insistencia de Isaac ok eso nos recuerda la, las palabras del mismo Yeshua cuando él decía orad sin cesar todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré o sea Habla de la insistencia, de la perseverancia en, en, el, en el asunto de, de la oración. Baruch Entonces, esto para nosotros, hermanos, es una lesión de nosotros ser insistentes. Ser insistentes. Yo hace como cuatro años tengo una petición y el Señor no me la ha respondido todavía, pero yo sigo insistiendo. ¿Ok? Yo sigo insistiendo. Si usted tiene una petición delante del Eterno, siga orando, siga insistiendo. Que hasta que usemos esta expresión de ahí, hasta que convenzas al Señor. No estamos hablando de que te falta fe, o no falta fe, no. El solo hecho de que usted esté orando al Eterno, es un acto de fe. Pero, pero, el hecho de que el Eterno no responda todavía no quiere decirte de que te falta fe, no. Sino que entendamos algo, hermanos, de que las respuestas y las cosas del Eterno en nuestra vida es en el tiempo del Eterno, es en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. ¿Ok? Es en el tiempo de Él. Pero como nosotros no sabemos cuándo va a ser el tiempo de las cosas, entonces hay que orar y orar. Insistir, insistir hasta que convenzamos al Eterno, como dice aquí el texto, y el Eterno se dejó convencer. Yo quiero ver cómo lo pusieron en, en otros escritos. Estamos en el capítulo 25. Eh, 25 21 si sí, aquí dice y suplicó Yisak ante Yahweh por su mujer que era estéril y Yahweh atendió el ruego y concibió a Rebeca su mujer bueno aquí utiliza otra expresión que es lo mismo pero a mí me llama la atención en la forma como eh, lo tradujeron en, esta, en este documento de Rachi que pusieron y el Eterno se dejó convencer con él, por él. Y en la otra dice y el Eterno atendió su ruego, atendió el ruego de Isaac. Barujachén. Entonces dice al final del texto y su mujer, rica concibió. O sea, pasó el milagro. Pasó el milagro. Verso 22. Y los hijos se agitaban en su interior. O sea, tenía dos. Y ella dijo, si así es, porque yo? Y ella fue a inquirir al Eterno. O sea, fue al, 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 al lugar de adoración a orar al Eterno, a preguntar qué era lo que estaba pasando. Porque ella sentía... En su interior una agitación porque los dos niños se agitaban mucho en su interior y ya no sabía lo que estaba pasando. Okay, entonces ella preocupada fue a orar al templo, eh, al, al, a la presencia del eterno y el eterno le responde y le dice: dos pueblos hay en tu vientre, dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Ojo, dos pueblos hay en tu vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización se fortalecerá, o sea, será grande y el mayor servirá al menor. Hermano Freddy.
0: Salón, more, me llama la atención que usted dice, y fue al templo. No, no, pero si ahí no había templo, ¿cómo, cómo fue eso ahí? O entendí mal.
1: Ok. Eh, en aquella época, aunque no había templo, si sí había una un lugar donde lo que llaman antiguamente los lugares altos para ir a orar que en esa época eso eran los llamados el templo claro eh, la palabra templo vino a ocurrir más adelante pero ya desde la antigüedad los judíos adoradores del eterno ellos Tenían esa, ese concepto, esa, eh, esa conciencia de que hay un lugar, al menos en ese tiempo, hay un lugar de adoración, donde la gente va a adorar. Entonces, en esa época se acostumbraban a los lugares altos. Y esos lugares altos, escogidos por las personas, eran considerados sagrados. Por ejemplo, vamos a un ejemplo el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Eso era un lugar alto. Claro, en este caso el Eterno mismo escogió el lugar, porque no fue Abraham el que dijo, ah, me parece aquí como que está bueno. No, el Eterno mismo le dijo, yo te voy a guiar, le voy a decir dónde. El Eterno lo hizo de esa manera, en el caso de Abraham e Isaac, porque en ese mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, Ahí fue construido, años más tarde, el Beit Hamidash, o sea, el sagrado templo, el lugar visible. ¿ok? O sea que ya el Eterno había escogido ese lugar como, como su lugar de, de habitación, llamémoslo así. Y pues, a mí se me soltó decir que era el, eh, un templo, porque en ese tiempo... Este tipo de lugares o lugares altos que el pueblo escogía o el Eterno señalaba, eran considerados como un lugar sagrado, un lugar de adoración. Entonces, por eso, pues, se me salió la palabra decir templo, aunque esa época no existía los, el templo todavía, sino que eran los lugares altos. Eh, aquí Rachi, él dice que, pues, una, un midras que ella fue a la casa de Eber. Dice, un comentario, dice, según esta interpretación, el sentido del versículo es que cuando ella pasaba frente a la puerta de la casa de estudio, de Torah de Chem y Eber, Jacob corría en el vientre de ella y se agitaba por salir. Mire usted este comentario, muy curioso. Pero cuando pasaba por una casa de idolatría, el que se agitaba era Esaú, por salir. Y según otro midras, ellos luchaban entre sí en el vientre de ella. Disputándose la herencia de los dos mundos. Ya usted sabe cuáles son los dos mundos. El Olam jase y el Olam Javá. ¿Ok? Baruch Hachin. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Cuando dice que el Eterno le dijo. ¿De qué manera le dijo? Lo dijo por medio de chen por medio de chen o sea por medio de un mensajero de un enviado a chen le fue revelada la respuesta por medio de inspiración profética y él se lo dijo a ella bueno vamos a mirar, a, a mirar un poquito sobre este asunto acá eh, es normal por ejemplo que una persona, un creyente, vaya donde el moreo, donde el rabino, donde el pastor a consultar o a exponerle alguna situación. Entonces el Eterno usa esa figura porque cuando una persona, por ejemplo, eh, si alguno de ustedes viene donde, donde mí, un ejemplo, a consultar algo o, a, o comentar algo de al que usted va a hacer y todo eso, o a consultar algo también, entonces, eh, eso es como una, una figura de consultar al mismo Eterno. ¿Ok? A consultar al mismo Eterno. Y el Eterno pone en el corazón de la persona, del moré, del rabío, del pastor, las palabras que la persona necesita oír. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? Ustedes saben que uno, como Moreo, como, como Rap, uno se acostumbra mucho, o se acostumbra, no. O sí, se acostumbra a, a escuchar las peticiones de los hermanos, las necesidades de los hermanos, y a mirar también las necesidades sin que el hermano lo, lo, las vea o se dé cuenta. Y aparte de eso está el estudio que uno está constantemente eh, escudriñando, estudiando y tratando muchas situaciones. A ¿no? uno le toca tratar muchas situaciones eh, de los hermanos, de la congregación y de otros que están lejos. Entonces, a medida que uno pa que van pasando los, los años y uno va escuchando tantas cosas, tantas situaciones, tantas necesidades, tanta cosa, entonces ya uno se va acostumbrando a cómo es que el eterno va respondiendo y cómo es que el eterno va haciendo las cosas a, a, en los creyentes en, en asuntos de respuestas, de inquietudes y todo eso bendito sea el nombre del eterno entonces uno como que va aprendiendo con el tiempo a crear respuestas y a, que, que vienen lógicamente de parte del eterno ok porque a veces hay personas en diferentes ciudades, en diferentes situaciones, que coinciden con una misma situación. Entonces ya uno más o menos sabe qué respuesta que se debe de hacer en determinada situación, por cuanto ya ha habido una repetición, por cuanto ya esa situación se le presentó a otra persona o a otras personas en tiempos diferentes, y, y, y de acuerdo a la respuesta que el Eterno ha enviado, uno donde uno le dice, lógicamente, pues guiado por el rua jacodés. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero también, como está el asunto de la palabra. Porque en, en estos, hermanos, que hay acá, los documentos rabínicos, eh, en muchos de ellos también hay muchas historias de, de preguntas de situaciones de problemas de necesidades que se presentaron en un pasado que quedaron consignadas ahí ok entonces uno acude primeramente en oración al eterno pero también acude a a, a las historias a los ejemplos a los testimonios que ocurrieron en un pasado para uno ayudar a, a una persona en una respuesta, porque hay a veces hay preguntas muy complicadas. Hay preguntas complicadas. Y, y hay situaciones también muy complicadas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eh... Para una pregunta, para una necesidad complicada, se necesita una, una respuesta no complicada, sino una respuesta certera, una respuesta clara y concisa, y que sea una respuesta guiada por el Rúa, por el Rúa jacodés. ¿Estamos? Entonces, por eso es, es muy importante, hermano, nosotros tener en cuenta esta parte y, y, y aprender a, a, a manejar todo este tipo de situaciones para que nosotros podamos ser de bendición, todos nosotros podamos ser de bendición. ¿Ok? No dar respuestas con el corazón, sino dar respuestas con el rúa con el espíritu, y recomendaciones con el espíritu. ¿Amén? Baru Entonces, por eso es que, eh, se dice acá, porque esto de que ella fue a la casa de Chen, entonces aquí fue Chen, Chen, Haf y Jafet, Chen, Cam, y Jafet. Entonces, Chen ya en esa época tenía su casa de estudio, y tenía, ya estaba muy viejo, próximo a morir, entonces por ello es que ella va a la casa de estudio de chem y de Eber que iba a ser el sucesor de chem dónde encuentra uno toda esta información que estamos dando acá que no está aquí en este documento en la torá se encuentra en el libro de yazar y se encuentra en los escritos rabínicos antiguos están todos estos detalles porque por ejemplo vamos a un ejemplo eh, nosotros sabemos que samuel tuvo una escuela de profetas. Él formaba profetas. Como decía hoy en día, un instituto bíblico para pastores, para formar pastores. Él tenía una escuela para profetas, enseñar a la gente que tenía el llamado para profetizar, enseñarles las condiciones espirituales que había que tener una persona para, para ser profeta, cómo hacer que el espíritu de profecía inglés una persona, en qué circunstancias se desarrollaba eso, todos esos detalles, todos esos detalles. Pero mire que el, en los relatos en Crónicas y si en Primera y Segunda de Reyes no hay, no, es, no, es, no existen esos detalles, que era lo que enseñaba Samuel en, en su instituto, en su escuela. Solamente el, los textos dicen que él tenía una escuela de profetas, no más. Pero lo que enseñaba internamente ahí adentro, no. Entonces, ¿dónde hay que averiguar eso? Ya, eso hay que averiguarlo en los escritos rabínicos antiguos, que era lo que enseñaba él. Yo, por ejemplo, aquí tengo eh, un libro que se llama Derek Hachem. Derek Hachem. Y hay otro libro que tiene una hermana, la hermana Beatriz, donde habla acerca de, de, de estos detalles del espíritu profético en las personas, qué condiciones deben de haber, qué circunstancias, cómo debemos de estar y todos esos detalles para uno obtener y desarrollar el, el espíritu de, de, de la profecía. ¿Ok? El espíritu de la profecía. Entonces, en estos documentos, se puede obtener ese, ese tipo de información porque nosotros lógicamente los que nos ponemos ante un foro como ustedes que merecen todo el respeto y toda la, la, la veracidad del caso pues necesita uno estudiar informarse bastante estudiar la Torah estudiar los escritos rabínicos hacer oración y todo eso para uno poder entregar una buena información una información veraz acerca de eso. Por eso es que ampliamos tanto un texto. Porque mire que aquí, en el texto 22, no dice que ella fue a la casa de Chem. De, 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 de no, solamente dice, y ella fue a inquirir al Eterno. Pero ahí no dice dónde fue, ni en qué circunstancias fue. No. Solamente dice, voy a inquirir al Eterno. ¿Ok? Porque hay algo, hermanos, que en la época de Abraham se establecieron casas de estudio. Que eso la, la escritura no lo menciona mucho. No lo menciona mucho porque solamente dejan unos vacíos, unos espacios. Por ejemplo, cuando Jacob salió de su casa huyendo, la amenaza de, de Saúl, hasta que él llegó al monte donde vio la visión de la escalera, en ese lazo de tiempo, eso no fue una semana o un mesecito años, años. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde estuvo Jacob durante esos años? Jacob durante esos años estuvo en una escuela. Posiblemente fue esta misma la escuela de, de, de Chen o de Eber, porque Chen era uno de los hijos de Noah. Y Eber fue el que lo sucedió. O sea, cuando murió Chen, eh, Eber. Fue el que tomó la, 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 la dirección de la de, de esa escuela era una escuela de oración una escuela de estudio de las cosas del eterno donde se enseñaban cosas del eterno y donde había gente que estaba orando siempre en una, en una, estaban en contacto bastante con el eterno entonces la gente iban donde ellos a consultar o a estudiar y jacob pasó por ahí Jacob pasó por ahí, porque cuando uno ve las peripecias de Jacob, Jacob sabía muchas cosas, tenía mucho conocimiento de Torah. Usted puede preguntar, pero ¿cómo así que conocimiento de Torah si la Torah fue dada en el Sinaí, casi 500, 600 años después? La Torah, hermanos, ya existía, la Torah oral, que eso lo vamos a ver ahora aquí en un texto clave nos vamos a dar cuenta que la Torah ya existía porque todavía estamos en la época de los patriarcas ok muy bien llama la atención esta respuesta que el Eterno le da dos pueblos hay en tu vientre y no pueblos chiquitos porque dice dos civilizaciones o sea, está hablando de cosas grandes. Dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización se fortalecerá de la otra civilización y el mayor servirá al menor. Ahora, dice, ¿qué quiere decir eso de que una civilización se fortalecerá más que la otra? Que no serán iguales en grandeza cuando una se levante, la otra caerá. Y por eso se declara con respecto a Sur. Me llenaré con la que está en ruinas. Lo cual quiere decir que Sur no se colmó sino gracias a la destrucción de Jerusalén. Entonces, aquí está hablando en parte, hermanos, de, 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 de todo esto, de lo que son las civilizaciones, de los imperios las grandes naciones, estamos hablando de lo que está pasando allá en este tiempo, en el Medio Oriente. ¿Cuál es la civilización grande? Los árabes. Los árabes. Todo lo que es Emiratos Árabes, lo que es Jordania, lo que es eh, Qatar, lo que es eh, Kuwait, todos esos lugares... Esos son los árabes y ellos ahora están arriba. Por el petróleo, por, por el gas, especialmente en este tiempo, están arriba. Israel, un país pequeñito, chiquitico, y es considerado el menor. Entonces, por eso es que dice que una civilización se fortalecerá, pero el mayor servirá al menor ahora eh, en el verso 24 dice y se cumplieron los días de ella para dar a luz y aquí que había gemelos en su bien Aquí los sabios hacen una comparación con respecto a Tamar. Porque cuando Tamar iba a dar a luz, no dice de la misma manera que lo dice acá con Rimká. Porque con Rimká dice, y se cumplieron los días de ella para dar a luz. Pero con Tamar está escrito, y sucedió que en el momento de su parto. No dice que se cumplió el tiempo de Tamar dar a luz, sino en el momento de su parto. ¿Qué quiere decir esto de que en el caso de Tamar no se habían completado todos los días para dar a luz normalmente, porque ella dio a luz a los siete meses, hablando de, de Tamar Baruchachen. En cambio con Rika ella dio a luz en el tiempo normal, ocho o nueve meses por eso dice se cumplieron los días de ella para dar a luz y aquí que había gemelos en su vientre la palabra gemelos está escrita en forma defectiva o sea esto es más hora ¿Qué quiere decir defectiva que le quitaron una letra le quitaron una letra eh la letra es la la le de la ley de tamar no tomín bajilet tomín porque cuál letra le quitaron una Ajat, o sea, la primera letra del alefato hebreo. Normalmente es Tejomín. Pero aquí está escrito Tomín. O sea, le quitaron una Ajat. Ok. Ahora. ¿Por qué se hace esta esta acotación? ¿Y por qué se está haciendo la la, la, la comparación con Rica y Tamar? En el en el relato de Tamar, cuando ella dio a luz, ella también tuvo gemelos, dice Teomín o Tehomín, tiene la hat ahí puesta. Pero en el caso de Rica. No. No tiene la hat. Sino que dice Tomín. Así, sin sin la sin la otra ajat. ¿Por qué? Porque en el caso de Rebeca el, ella tuvo un hijo que era justo que era Jacob y el otro era malo, Esaú. Por eso es que se quitó una una letra a a cuando dice la palabra gemelos. Tomín. ¿Ok? ¿Entendemos esto, hermanos? Acuérdense que yo he explicado mucho de que a veces cuando una persona nace tiene un nombre, pero más adelante cuando crece, y hace de la suya, sea buena o sea mala, si la persona hizo mal, ya en los relatos posteriores se les quita una letra a la persona. Se les trae una letra, como dando a entender, se les trae una letra porque esa persona no fue un justo, fue un hombre malo en la presencia del Eterno, o una mujer mala. Ok, entonces por eso en el caso aquí de K, cuando dice gemelos, hay una letra menos, en esa palabra, por causa de Esaú, porque Esaú iba a ser malo, malo entonces dice el verso 25 el primero salió rojizo todo como un manto velludo y llamaron su nombre Esab Esab ¿por qué? porque nació completamente velludo como si fuera una persona adulta ese fue el detalle de Esab de entonces dice Después salió su hermano con su mano agarrando el talón de Esa, y llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Bueno, aquí que tenemos números. Vamos a, a mirar algo para que entendamos lo que es el tiempo. En el verso eh, 20 de este mismo capítulo, dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rick. Y aquí acabamos de leer que Isaac tenía 60 años cuando ella tuvo los niños, o sea que ellos estuvieron 20 años, esperando tener un hijo, y no pudieron, ¿se da cuenta? 20 años, o sea que aquí en estas 5 o 6 versículos hay una diferencia, hay una historia que está encerrada, en 4 o 5 versículos hay 20 años de historia, ¿Ves? Porque aquí dice que Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Y los jóvenes, hermanos, crecieron y Esaú se convirtió en hombre conocedor de la casa. De la casa. Eso está curioso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que usa aquí el texto hebreo es la misma que utiliza con Nimrod. Tenás eso. ¿Se acuerda de Nimrod? Que dice, y Nimrod, gran cazador delante de Yahweh. Y usted sabe, explicamos qué es lo que quiere decir eso de Nimrod. Nimrod fue el primer hombre que manipuló las mentes de las personas y los convencía, los engañaba con cuentos y con cosas para abusar de ellos y para aprovecharse de la gente. Eso era Nimrod. Un, un hombre que manipulaba mentalmente las masas las, las gente, los pueblos y los llevaba a la locura la misma expresión que hay acá en el texto hebreo gran cazador delante de Yahweh es la misma expresión que se está utilizando aquí con esa la misma palabra con Esaú ok entonces por eso dice y Esab se convirtió en un hombre conocedor de la casa. Hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. O sea, le gustaba más que todo estar en casa. ¿Por qué estaba siempre en casa? Estudiando. ¿Ok? Estudiando. Paruachén. Cuando yo menciono esto, me, me hace recordar cuando yo estaba en la escuela, en secundaria, bachillerato. Porque yo, yo no fui buen estudiante, o sea, no me gustó el, mucho el estudio en esa época. Entonces yo recuerdo en bachillerato que yo tenía unos compañeros, no me olvidé el apellido, mire que eso me, me dejó marcado, unos muchachos de apellido Mejía, eran dos hermanos. Los, los Mejía. Entonces esos muchachos de veras de estudio, hermanos. Eso, consagrado al estudio, buenos estudiantes. Entonces yo recuerdo que mientras yo me lo pasaba jugando fútbol en la calle con los amigos, ellos estaban en la casa estudiando. Y a veces yo los invitaba, ¡eh, Mejía, vamos a jugar un partido! No, 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 tengo que estar, tengo que estar en la casa, tengo que estudiar mucho. Entonces uno decía, ah, estoy tan, tan cansona, que estudiante, qué tal. Ok, entonces, con los años, yo recuerdo que ya años más tarde, ellos llegaron a la universidad, a estudiar en la universidad, y yo a trabajar a trabajar, pero no era un trabajo bien compensado, ¿ok? Entonces, yo a veces me los encontraba en el bus, yo para el trabajo y ellos para la universidad. Lógicamente, pues allá se graduarían, ya los, los perdí de vista, ya se graduarían y serán unos profesionales todavía, en cambio yo nunca me gradué aquí en, en universidad ni nada, aquí en Colombia. Entonces, eso establece como una diferencia. Por eso es que aquí el texto está llamando, está diciendo claramente que Esaú se convirtió o se dedicó a la caza. O sea, a hacer cosas malas. Hombre de campo, de, de, de las aventuras, de cazador. Pero Jacob dice mire cómo dice el texto pero Jacob era un hombre íntegro morador de tiendas o sea se lo pasaba en la casa morador de tiendas entonces hay una aquí hay un comentario rabínico que dice acerca de Saúl hombre de campo el significado de esta frase es como se entiende usualmente Esaú era un hombre desocupado, ocioso, que se lo pasaba cazando animales y cazando la mente de las personas para aprovecharse de ellos. Pero cuando habla de, de, de Jacob, dice que este era un hombre íntegro, implica que Jacob no era experto en las prácticas engañosas que Esaú solía practicar. Así como era su corazón, así era su boca. Quien no es hábil para engañar es llamado Tam. O sea, íntegro y sencillo. O sea, una persona íntegra y sencilla, en hebreo se dice Tam. Tam. ¿Ok? Baruch Pero el que es cazador... Se le dice, chedek o chedek, chedek, se le dice así. Ahora, cuando habla del verso 28, dice, Yisak amaba a esa pues tenía la presa en su boca, pero rica amaba a Jacob entonces aquí tenemos hermanos lo que son los problemas familiares el comienzo de problemas familiares porque las cosas también pasan aún en las mejores familias porque uno puede pensar bueno Abraham siendo un hombre de una fe tan grande, un hombre justo con semejante mujer que era eh, Sara, eso debía ser un hogar perfecto un hogar perfecto, pero no era perfecto. O sea, los hogares perfectos no hay. o con eso: hogar perfecto no hay. Y, y aún en las mejores familias ocurren cosas. Aquí tenemos, mire lo que está en el, lo que dice en el verso 28. Y Isaac se inclinó por esa, por esaú. ¿Por qué? Porque esaú iba de casa. Y le traía lo que a Isaac le gustaba. Por eso dice el texto: Esaú tenía siempre la presa en su boca, o sea, en la boca de quién? De Isaac. Nada, papá, vieron que le traje un, un cordero, un conejo, cualquier animal que cazaba Cocher se lo traía. Y, y, el, y el papá feliz, entonces él se inclina. Por eso, por eso dice el texto. Tenía la presa en su boca. Pero rica La mamá de los muchachos. Amaba a Jacob. Porque Jacob se mantenía mucho con rica Y rica le estaba enseñando cosas. De la Torah. Ok. De la Torah. Entonces. Verso 29 dice. Y Jacob cocinó un guiso. Y vino a. Esaúl del campo que venía de, de sus correrías y estaba cansado y hambriento. Entonces Esaú le dijo a Jacob, por favor, hazme, dame un poco de ese guiso rojizo. Está rico, se ve bueno. Dame de ese guiso. Estoy cansado y tengo mucha hambre. Por eso llamó su nombre Edom llamó su nombre Edón. ¿De qué se trataba el guiso? El guiso era rojizo, rojizo, eran lentejas rojas, y en ese mismo día en que Saúl había salido a matar, a hacer sus cosas por allá en sus correrías, eh, en que había salido a matar, murió Abraham. El eterno... Permite que Abraham muera para que no viera que su nieto Esa había seguido el mal camino. O sea, el Eterno le quitó a él el, 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 ese dolor. Porque es que el, el Eterno siempre busca el shalom de sus siervos. o siempre busca la tranquilidad de sus hijos. Entonces, cuando el Eterno ve que esa tranquilidad va a ser alterada de una forma muy grave por alguna situación maluca, él más bien eh, se lleva al justo para que no pase por ese proceso maluco, se lo lleva. Entonces, eso fue lo que el Eterno hizo con Abraham, permitió que él partiera para que él no viera las cosas malas que estaba haciendo su nieto. O sea, en este caso, el hijo de su hijo es Saúl. Esa. Ok. Yo recuerdo un hermano que pasó algo parecido con él. Era un buen hermano, era diácono allá en la congregación. Buen hermano, colaborador. Él es el hermano Larraondo, el apellido de él, el hermano Larraondo. Un gran hermano, pero la esposa, la esposa no era creyente y se portaba muy mal con el hermano, lo trataba mal, lo, 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 lo humillaba. A veces cuando ya iba a la congregación de visita, ella lo trataba mal delante de los hermanos, para hacerlo quedar mal, para hacerlo ver como un hombre malo y todo eso. O sea, una persona, entonces ella lo amenazaba. Y lo chantajeaba porque el hermano, pues ella, él quería que ella fuera a la congregación, al servicio. Entonces ella decía, ah, no, pues yo hoy si después me lleva a almorzar, más yo la llevo a almorzar, claro. Y ella iba por el almuerzo, no por el Señor. Entonces ella, no sé qué pasó, hermanos, ella lo amenazó con que lo iba a dejar porque a ella no le gustaba la iglesia. Así decía, no me gusta su iglesia. Yo más bien, como usted insiste, ir allá, entonces yo lo voy a dejar, nos vamos a separar, todo eso. Entonces el Eterno, para evitarle a ese hermano ese proceso de que ella lo dejara y todo eso, porque le iba a dar mucho dolor, porque él la quería mucho, entonces, ¿qué hizo el Eterno? Se llevó al hermano. El hermano tendría por ahí unos 48 años o 47, estaba joven, se lo llevó. Iba en el carro de Cuácate, se pegó una chocada, tuvo un accidente y, y el hermano falleció. Entonces, uno con el tiempo, uno ve este tipo de cosas, hermanos. Ve este tipo de situaciones que a veces el Eterno, por, por impedir, eh, que un hermano, que un creyente pase a alguna situación desagradable, que le quite la paz, que le quite el chalón, más bien prefiere llevárselo. Se lo lleva. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, a veces hay partidas de personas que, es que el Eterno se lo lleva, y uno me entiende, uno dice, pero, pero Eterno, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué se la llevó? Si sí, mire cómo era de buen creyente, de buen hermano, eh, estaba lo más de bien, no tenía ninguna enfermedad, no tenía nada que amerite pues una partida así de repente, pero como el Eterno es el que conoce las situaciones que cada cual está viviendo, el Eterno permite que se lo lleven. No todos, porque a, a otros sí los hace pasar por pruebas y cosas terribles, pero el, el Eterno es el que conoce los corazones, hermanos. Ok, realmente uno tiene que quedarse en silencio ante estas cosas, porque el Eterno es el que sabe las cosas. ¿Amén? Barujachén. Entonces, Jacob, astutamente, aprovechándose del hambre que tenía el hermano, él le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Véndamela. Cambiémoslo. Entonces Esaú dijo, ah, ah, no, está bien. De todas maneras uno se va a morir de alguna cosa y para qué me sirve esa bobada de la primogenitura. Psh, hágale, hágale, hacemos el negocio. Entonces, Jacob le dijo, júramelo hoy. Y él se lo juró y le cambió o le vendió su primogenitura por un plato de comida. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, este comió y bebió y se sació y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno. Vamos a mirar hermanos qué qué es lo que pasa acá y qué es la primogenitura. Porque en nuestra cultura, en la cultura latina en la que nosotros vivimos, a la gente le da igual ser primogénito o no ser primogénito. Eso no, no le importa. No ven como algo ra como algo especial ahí. Porque nosotros nos hemos levantado en la cultura que honra la primogenitura. Pero en el pueblo hebreo y en el pueblo oriental, hermano, la primogenitura eso es una cosa seria. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto, el primogénito varón, cuando el padre moría, él recibía la mitad de la herencia. Y la otra mitad le correspondía a sus otros hermanos y a la mamá. <coughs> Así funciona en Egipto. Y en Egipto, el primogénito prácticamente lo consideran una divinidad, un dios. En Egipto. El primogénito era considerado divino en cada casa, en cada hogar, un primogénito varón. Son un privilegio. el primogénito de una casa en Egipto, eso es, recibía la mitad de la herencia. Y la otra mitad para el resto de sus hermanos y la mamá. En nuestra cultura es diferente. La herencia, si muere primero el papá, el padre de familia, eh, a la esposa le corresponde la mitad. Y al resto de los hijos se reparte la otra mitad entre los otros hijos. O sea, se honra más a, las, a la esposa en nuestra cultura. Y en Israel, recordemos, hermanos, que en el pueblo hebreo, el primogénito significaba el vigor del de el esposo o el papá. Y por eso el primogénito era considerado no un dios en el pueblo hebreo, pero sí poseedor de una gran bendición porque según la Torá, el primogénito le pertenece al Eterno. El primogénito es del Eterno. Por eso se creó la ley del rescate del primogénito. Si no lo rescataba, el niño varón tenía que ser llevado al templo y se convertía en un levita. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo muy claro, todo primogénito varón que nazca en tu casa es mío. Dice el Eterno, es mío, no es suyo, es mío. Si usted lo quiere rescatar y quiere tener el niño en su casa, tiene que pagarme un precio. Dice el Eterno. Entonces eso le llama el rescate del primogénito. ¿Ok? El rescate del primogénito. Por eso usted recuerda que Ana, Ana, cuando tuvo al niño Samuel, ella había prometido al Eterno, si me das un hijo, yo se lo entrego a usted. ¿De qué estaba hablando ella? De que ella no iba a pagar el rescate por el niño. Porque se lo, había, se lo prometió al Eterno. Se lo iba a dar. Y así lo cumplió. Cuando el niño ya tenía como siete, ocho años, ella lo lleva al templo. Ella no lo está dejando, no lo está abandonando. Simplemente está cumpliendo una promesa y está cumpliendo Torah. Dos cosas. Primero, que está cumpliendo la promesa que ella le hizo al Eterno. Si me das un hijo, yo te lo doy. Es tuyo. No lo voy a reclamar. ¿Ok? Entonces, por eso ella lo lleva. No se queda con él. No paga el rescate del primogénito. Lo lleva al templo. Y así Samuel se convirtió en un servidor del templo, un levita. Y de ahí, después de ser levita, se convierte el gran profeta, el vidente. Porque en aquella época no existía la palabra profeta, sino que a los, a los que tenían ese tipo de dones se les llamaba videntes. La gente iba donde ellos a consultar situaciones de sus vidas. Vamos donde el vidente, la gente iba donde samuel ok entonces aquí tenemos a, a esa menospreciando el honor que el eterno le había dado de ser el primogénito en la familia o sea de qué estamos hablando aquí hermano aquí estamos hablando de una persona que aunque nació en una cultura israelita en un hogar israelita él no conservaba las costumbres israelitas, no honró al papá, no honró a la mamá, y se dedicó a hacer cosas malas, a cazar las almas de las gentes y a hacer cosas malas. O sea, se fue en contra del de patriarcado, en contra de la herencia, en contra de toda la bendición que había sobre Abraham y sobre Isaac, y sobre todos sus padres a nivel generacional, él menospreció todo eso y se dedicó a hacer cosas malas y menospreció su primogenitura. Menospreció sí, su primogenitura y la cambia por un plato de comida. Por eso es que Pablo dice que él más adelante procuró con lágrimas recuperar su primogenitura, pero ya lo había la había despreciado, buscando el mal camino y por eso él no la pudo recuperar. Porque él dice el texto, y aún con lágrimas procuró volverla a recuperar, pero no. Encontró el cielo completamente cerrado hacia él por el menosprecio que hizo del don de la bendición que el Eterno le había dado, con la cual había nacido. ¿Ok? Por eso él dice, de todas maneras me voy a morir. Entonces, ¿para qué me sirve eso de la primogenitura? ¡Ah! Te la cambio por un plato de comida. Y eso hizo. O sea, menospreció su primogenitura. ¿Ok? Por eso dicen los sabios, la primogenitura no es algo estable, ya que el servicio sacrificial no estará para siempre en manos de los primogénitos, pues en el futuro la tribu de Levi lo tomará para sí. Y además, Esaú preguntó, ¿cuál es la naturaleza de este servicio? Y Jacob le dijo, hay muchas prohibiciones, castigos, sentencias de muerte que están asociados con su desempeño tal como se aprende de la misna. Estos son los coanim que se hacen acreedores de la pena de muerte, los que oficiaron en el templo estando embriagados o con el cabello demasiado largo. Y al oír esto, Esaú le dijo, ah, de pronto yo me muero a causa de ese tipo de servicio, entonces, ¿qué interés tengo en la primogenitura? O sea, menospreció completamente el servicio al Eterno como primogénito capítulo 26 hubo hambruna en la tierra ya cambia el relato que hubo en los días de Abraham o sea otra otra hambruna entonces Isaac marchó y se fue donde Abimelec rey de los pelistín en gerar y el eterno le dijo no desciendas a egipto reside en la tierra que yo te diga habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre abraham multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y a tu descendencia daré todas estas tierras y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Te mi aquí lo que yo le había dicho. Acerca de. Del texto clave para mí. El texto clave de esta paracha. Primero. El verso 4 dice. Multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas de los cielos. Y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. O sea, en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Entonces mire el texto 5, hermanos. Subrayalo, escríbalo por ahí aparte en un papelito. Porque hay gente que dice que la ley comenzó solamente en el Sinaí. Y que ya no estamos bajo la, la ley, la Torah, sino bajo la gracia. Pero para demostrarle a la gente que la ley ya existía en la época de los patriarcas. Y aún en la época antes del diluvio ya había Torah. Se manejaba a nivel oral. Porque mire usted esta expresión que viene aquí en el verso 5, que es rara en la época de los patriarcas. Dice el verso 5. Porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi custodia, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas. Sí. Y mire yo lo leo en hebreo para que ustedes, si que saben algo de hebreo, ahí van a entender. ¿Es qué? ¿Por qué? Hacher, Chemag, Abraham, Becoli, Be Mismor, o sea, él escuchó, guardó, Mismor. Entonces comienza, los mispatim, los Mispat, o sea, lo manda los, los mandatos, los Mispot, los mandamientos, los jucot, los jucotí o los jucot. Recuerda que estuvimos hablando de los jukín, los mandamientos que no tienen explicación. Ahí están los jucot los jukotai y los toratim, o sea, la torá, los las leyes, los mandamientos. Ahí está mencionando todos los decretos que son los hukim mis enseñanzas que es los la toratis así aquí está escrito todo rotí todo todo no todo o sea todos los mandamientos en conjunto que es la torá ok la torá que diga este texto hermanos en la época de abraham Mire que ahí está mencionando todas las distribuciones de la Torah. Los misbot, los Toratay, los Jukim y los mispatim, los decretos, los mispatim. Porque así está. Mis patim. ¿Ok? Entonces, esto es increíble. Bendito el Eterno que el Eterno diga que Adán eh, haya obedecido y haya guardado todos los misboudos, o sea, los mandamientos, los decretos y las leyes, o sea, la Torah. Entonces, se da cuenta que en esa época sí había Torah, simplemente que se manejaba a nivel oral. Algunas cosas de la Torah, como están más adelante, no se habían establecido todavía, como es el sacerdocio y algunas otras cosas o cosas que tenían que ver con el, con el templo, pero ya Abraham tenía conocimiento, y toda la gente en esa época, los creyentes tenían conocimiento de Torah, como acabamos de leer acá. Así pues, verso 6, y Isaac habitó en Gerardo, y los hombres del lugar preguntaron sobre su esposa, y otra vez el, la historia, es mi hermana, pues temió decir mi esposa porque dijo, no sea que me maten los hombres del lugar a causa o sea, de Rica, porque ella es de buen aspecto, o sea, bonita. Entonces, mire usted cómo se repite la historia de, del papá, de Abraham, que Abraham también le dio miedo de la gente porque eh, Sara era hermosa, de buen aspecto. Y aquí Rica... También ya es una mujer bonita, hermosa, de buen aspecto. Bendito sea el nombre del Eterno. Mujeres hermosas. Ok. Entonces, los dos, por miedo a que los matara, por quitarle a la mujer, porque dicen, no, la gente de aquí me van a matar por, por quitarme la, la, a mi esposa. Entonces, los dos dijeron, es mi hermano Pero hermanos los pillaron mire como dice el verso 8 y sucedió que cuando se le prolongaron los días allá en el en, el, en la tierra de abimelec rey de los peristín o sea de los filisteos cualquier día el rey estaba en su palacio y miró como que Abraham era vecino vivía cerquita de él y dice que atisbó por la ventana y aquí que Isaac se divertía con Rick. Aquí utilizaron la palabra se divertía. ¿Ok? ¿En qué se estaban divirtiendo? Estaban teniendo relaciones sexuales. O en caricias y besos. En eso estaban los dos. Entonces... Abimelech llamó a Isaac y le dijo: Oye, con que ella es tu mujer, ¿no? Hmm. Entonces, ¿cómo me pudiste decir que es tu hermana? Es mi hermana. Entonces, Isaac le dijo: Porque me dije a mí mismo, no sea que muera a causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? por poco se hubiera acostado con tu mujer, alguno del pueblo, y hubieras traído culpa sobre nosotros. Entonces Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo, quien toque a la mujer de este varón, ciertamente morirá. Ojo con eso. Ciertamente morirá. Entonces, él dio esa ley Ahora, ¿por qué ocuparse de una persona aparentemente común y corriente, según para nosotros? Isaac. Perdón. ¿Por qué una orden de estas? Porque Abraham? Acuérdate que Abraham era un hombre muy importante. Y muy conocido y muy famoso. Y lógicamente esa fama la hereda también de Isaac. Cuando él se refugia por la hambruna, ahí en la tierra de los filisteos, en la tierra de Amimelech, parece que la hambruna duró mucho tiempo, porque eso nos da a entender el texto. Por eso dice en el verso 8: Y sucedió que cuando se le prolongaron los días, O sea, mucho tiempo en, en medio de los filisteos, y ahí fue cuando los descubrieron, el mismo rey, Abimelech. Entonces, por eso él da la orden y dicen, y, y a, como Abimelech sabe que Gisac es un varón del eterno y casi un profeta del eterno, por eso él da la orden de que nadie toque a la mujer o sea a Rinca, que nadie la toque y el que la llegue a tocar morirá ok para entonces eh, ya en el verso 12 dice que ya Isaac más tranquilo Sembró en esa tierra y ese año halló cien medidas y el Eterno lo bendijo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá con esto de las cien medidas, hermanos? Recordemos que había una hambruna. ¿Qué quiere decir una hambruna? O sea, nosotros démosle gracias al Eterno que nosotros no hemos pasado por eso. O sea, yo. Es bueno que hagamos un paréntesis, al menos nosotros los que estamos aquí en Colombia o en, en Sudamérica o Centroamérica, porque somos personas que viven una tierra muy fértil. O sea, por ejemplo, aquí en Colombia hay frutas que no se dan en Europa, no existen ni en Cuba, ni en Dominicana, ni en México ni en Estados Unidos ni Canadá. O sea, aquí hay una cosa de frutas, hermanos, en estas tierras, lo que es Panamá, Nicaragua, eh, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, La, esta tierra da una variedad de frutas impresionante impresionante, que usted va a Cuba, allá hay un sector de Cuba que, que también da muchas frutas, pero no la cantidad que da acá. Aquí hay frutas que no existen allá. Igualmente en Estados Unidos tampoco. No pensemos, o a sea, los que no han salido del país o de su país, que, que así las frutas que se dan acá también se dan en Cuba, en Puerto Rico, en, 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 en Estados Unidos, en Canadá, no. Nosotros somos ricos, hermanos, por la variedad de frutas y la abundancia de frutas que da la tierra acá. Bendito el Eterno. En cambio, en otros países que son con unos climas muy, muy ásperos, muy difíciles, muy complicados, se dan unas que otras frutas. Y se dan en abundancia, pero, pero no hay mucha variedad de frutas. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es una hambruna? ¿Qué es lo que produce una hambruna? Falta de lluvia. Que no llueve. Por semanas, meses y hasta años, y caer una sola gota de agua. Entonces, lógicamente, al no haber agua, las cosechas. No se puede dar, se seca todo. Y hay veces que en algunas regiones se demora hasta dos, tres años sin que caiga una gota de agua. Eso produce hambruna. No hay plantas para producir nada porque la tierra se reseca. Los animales de corral o el ganado se muere de hambre. Sacaban el ganado para, para que produce carne, las ovejas, los, las cabras, los chivos. Cero de eso, porque no hay agua. Y no hay que darle a esos animales, todos los animales se mueren. Entonces, eso es lo que trae una hambruna. Pero en aquella época, como se presentaban a veces tanto las hambrunas, entonces los gobiernos guardaban en, en los silos, en las bodegas, guardaban comida entonces, por eso, mucha, por eso es que Abraham, Isaac fueron. Isaac se fue. Abraham se va para Egipto, porque ya se había comida. Y Isaac se va para la tierra de, de Abimelech, los, los filisteos, porque ahí había comida. Ok. ¿Por qué fue la situación de, de, de más adelante de Jacob cuando se va para Egipto? Porque donde estaban viviendo en Canaán había una hambruna también. O sea. Esos son sectores, son países donde las hambrunas son muy comunes. Aquí no. Aquí en estos países nunca va a haber hambruna. ¿Por qué? Porque estas tierras por aquí producen y producen y producen todo el año, todo el año, todo el año. Entonces aquí no van a decir que va a haber una hambruna por el sistema climático y de tierras en que nosotros vivimos. Por eso nosotros no sabemos que es una hambruna, pero la gente no manda. La gente en Jordania, en Israel, en Emiratos Árabes, en Kuwait. En esos lugares, esa gente sí sabe qué son las hambrunas. En África hay hambrunas. Ustedes recuerdan los años 80 que hubo una hambruna allá en África, hermanos. Que Una fotografía, sí, unos videos espeluznantes de la gente muriendo de hambre en África porque no había lluvia. No llovió. Por eso cuando usted que llueva mucho y todo eso, oh, dale gracias al Eterno porque la lluvia es una bendición, hermano. Pero hay lugares que la gente no ve lluvia. Porque aquí en, en, en América, ya lo que es Bolivia, Argentina, la parte de abajo del continente, en Chile, allá sí hay sequías también. Y a veces pasan sequías en ese desierto de Aracataca. Allá en Chile, allá hay unos hambrunas a veces, hermanos, tenaces. ¿Ok? Por eso nosotros consideramos bendecidos, hermanos, porque el Eterno nacimos en una tierra muy bendita. Muy bendecida con tantas frutas. Porque es que usted puede traerse un canadiense o un norteamericano o un puertorriqueño, o un cubano, suéltelo por aquí, en este, más que todo en esta región del viejo Caldas, Antioquia, Risaralda, Caldas, y llévalo a una plaza de mercado, a una minorista o una mayorista. Esa gente se vuelve loca porque empiezan a ver frutas que ni siquiera conocen. Ni las han probado en su vida. ¿Y hey, eso qué es? Ah, eso es tal cosa, es chirimoya o lo Ok, frutas que no conocen, hermanos. Porque así es la tierra, eh, así son esas tierras. En cambio, aquí hay frutas a vida y por haber lo que usted quiera, porque esto es una tierra muy bendecida. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Muy bien. Sigamos. Entonces, en el verso 12, vamos a mirar qué fue lo que pasó acá, porque aquí da números. Y es algo raro lo que dice ahí. Dice, Isaac sembró en esa tierra y en ese año halló cien medidas. Cien medidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en habiendo sequía, ojo, estaban en sequía, hambruna y por la fe sembró y a pesar de que no hubo lluvia de una forma sobrenatural lo que iba a ser una sequía una, una, una cosecha supongamos de de 100 bultos de alguna de, de trigo, llamémoslo trigo el eterno le dio mil bultos o sea multiplicó a 100 por 100 medidas de demás. O sea, que fueron mil bultos. ¿Ok? O sea, fue una cosa exagerada. 100 veces más una medida. Es como usted, yo decirle a usted, Deme un peso. Y yo ya lo multiplico y yo le doy a usted 100 pesos. Siendo que usted apenas me dio uno y yo le doy cien eso fue lo que hizo el Eterno la, las cuentas que había hecho Isaac eran uno y el Eterno le dio cien o sea le multiplicó a ciento por uno la cosecha por eso es que dice yo cien si medidas si el Eterno lo bendijo ok por eso dice eh Dice un comentario, el Eterno había prohibido a Isaac salir de Israel. Sin embargo, no formaba parte del territorio de los siete pueblos Kenanín, sino que pertenecía a los, a los filisteos. El territorio de los filisteos donde Isaac se asentó era menos fértil que el de los Kenanín. Pero aún así, el Eterno le concedió una cosecha superabundante. Okay, Baruch Ahora esto explicaría por qué habían medido con exactitud la cosecha, si es que en general no se debe de medir exactamente, sino solo estimarla, o sea, hacer un estimado, ya que la abundancia que el cielo prodiga no se haya medido con precisión. Recordemos, hermanos que el Eterno es enemigo de los números. ¿Ok? Por eso hay textos, especialmente en el área de los profetas, y en crónicas y en reyes, que, que el Eterno reprende al pueblo de Hebreo y le, di, y le dice, ¿Ustedes cómo se van a, 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 a apoyar en la fuerza de los caballos o en la, o en la cantidad de caballos? Recuerden que no es de la fuerza del caballo, sino, ni el que más corre, sino el que el Eterno tenga misericordia. Por eso es que el Eterno reprendió a David cuando David hizo un censo sin decirle al Eterno, sin consultar con el Eterno, censo al pueblo. Y hoy en día en estos tiempos modernos que en las iglesias cristianas a veces, y también en las comunidades hebreas eh, hay una competencia por el, quién tiene más creyentes que quién. ¿Quién tiene más creyentes? Ah, yo tengo 200, yo tengo 300, yo tengo 100, yo tengo... Entonces, la gente procura tener más creyentes para enorgullecerse de esos más creyentes que tiene. Y el eterno enemigo de eso, ¿y qué? ¿Y la cuenta de la, de la congregación, cómo está en el banco? ¿Cómo está esa cuenta? Ah, no, yo tengo tantos millones y tanto esto y tanto aquí y tanto allá. Hermanos, al Eterno no le agrada eso. Recuerde lo que dice el texto: no es del que corre, no es del caballo la, la fuerza, ni del que más corre, sino del que el Eterno tenga misericordia. Ok. Usted, cuando usted trabaje, cuando usted consiga dinero, no no se preocupe tanto por los números tómelo eso como una forma de control a nivel bancario si lo tiene en un banco pero no no viva ni ni, ni ponga su confianza en los números sino que ponga su confianza primeramente en el eterno que los números encarga el eterno ok no olvide la, lo, lo que yo viví allá en New Jersey de que yo le decía a la hermana, cuando contaba las ofrendas, que el billete de dólar, cuando fueran dólares, que contara 100. Un dólar, 100 dólares. Claro, en esa época que se usaban los cheques, que estamos hablando de, la, de los años 90, había que, para hacer la consignación en la cuenta, pues había que ser números reales. Se consignaron. 550 dólares, ok, eso es lo que hay en el banco. Nosotros pagábamos de renta del local, 1.100 dólares, en esa época, increíble. Siempre era mucho dinero en esa época, 1.100 dólares mensuales. Y a veces, hermanos, las entradas no daban hasta allá. Entonces yo llegaba a la hora de pagar la renta, y el cheque había que enviarlo a los dueños que vivían en Manhattan, los Piccolo ahí no me olvidan ellos, los, no italianos, abogados, apellido Piccolo Yo le decía, hermana, mande ese cheque por fe, mándelo, échelo al correo, y nunca rebotó un cheque, siempre había, siendo que nosotros a veces teníamos en la cuenta de la congregación, en rojo, o sea, no, no daba, pero con el Eterno sí daba. O sea, esos son tiempos, hermanos, que uno tiene que vivirlos para uno aprender a depender del Eterno a veces. Porque a veces uno eh, depende mucho de las fuerzas de uno, de los propios recursos que uno tiene. Pero cuando uno aprende por fe, porque no hay, no hay más de dónde, eh, a depender de, de las cosas del Eterno, el Eterno responde y honra. Esa fe que usted pueda poner en el Eterno. ¿Amén? Por eso quedó escrito este versículo 12. Porque estamos hablando de un tiempo de hambruna. Que la tierra no está dando nada. Pero Isaac por fe sembró. Y el Eterno le multiplicó cien veces más. La cosecha, eso es demasiado. Que, que sea 10 veces más, pues está, está bueno. 20 veces más, pero era 100 veces más. Se lo multiplicó. Por eso dice, y halló 100 medidas. Y la cosecha que estaba programada era una sola medida. Y el Eterno se la multiplicó por 100. Increíble eso, hermanos. Eso es tenaz. En estos tiempos que están como complicados a nivel económico. Tenemos que eh, aprender a, a, a convivir y a desarrollar la fe. ¿También? Que el Eterno multiplique el dinero que pasa por sus manos. Que usted reciba 100, un billete de 100 o de 50 mil pesos, moneda pues colombiana. Y que el Eterno multiplique ese dinero por un millón, por 500 mil. O sea, que, que el Eterno haga eso en nuestras vidas para que podamos solventar los gastos y las necesidades que hay. Pero qué bueno aprender a hacer eso y qué bueno volver a vivir eso, hermanos. Baruch Hachén, bendito su nombre. O sea, el Eterno de Abraham, de Isaac, de Jacob es el mismo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué no cultivar la fe? En vez de desesperarnos, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer un préstamo. O sea, los préstamos a veces ayudan, pero es, eh, a, ayudan temporalmente, porque usted queda, de, to de todas maneras, queda debiendo ese dinero. Quedas con una deuda. Pero estamos hablando de, de, de otro tipo de, de préstamo, de otro tipo de milagro, que es la multiplicación de la bendición por parte del Eterno. ¿Amén? Por eso dice el verso 13, y el varón, o sea Isaac, se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta que se hizo muy grande. Mire cómo menciona tres veces la palabra. Se engrandeció, continuó engrandeciéndose hasta que se hizo muy grande. A esto hay que prestarle atención. Para ahorrar tinta y para ahorrar palabras, pudo haber escrito nomás, y este varón se engrandeció delante del Eterno y punto. Ya, hasta ahí lo, lo dijo todo, pero no lo dijo así. El varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta que se hizo muy grande. ¿Ah? Mire este, la, 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 la secuencia. Mira aquí un comentario rabínico, como dice: Hasta que se hizo muy grande, y Isaac se engrandeció tanto que los filisteos en esa época decían: Mire lo que decían: Es preferible el excremento de los asnos del ganado de Isaac a la plata y el oro de Abimelech. Mire qué comparación. Aquí no está hablando de la carne de, 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 del, del ganado de Isaac, sino el excremento. O sea, esa gente vio que Isaac fue tan bendecido y se creció tanto que ellos decían, vale más el excremento de, del ganado de, de, de Isaac que el, la plata y el oro de Abimelech. Ah, más. Bendito sea el nombre del Eterno. Y dice: Poseía ganado menor, ganado mayor, una gran hacienda, o sea, una casa grande. Y los filisteos lo envidiaron. Y todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de su padre Abraham, los pelistín los habían tapado y llenaron de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Oye, vete de nosotros pues ha llegado a ser más fuerte que nosotros. Así pues Isaac se marchó de allí y acampó en el Valle de Gerar y habitó allí. Ok. Vamos a tenerlo aquí un momento porque hay que rescatar algo de acá, hermanos, y es una constante que siempre ha, ha pasado con los israelitas que siempre son echados. Pero cuando los echan? Siempre. Cuando el Eterno los bendice mucho. La gente le da envidia. ¿Por qué? Porque la, la persona llega como extranjero, con las manos boliadas, muchas veces, sin nada en la mano, y allí el Eterno comienza a llenar sus manos de bendición, y a prosperarlos, y a superar a los mismos naturales de ahí, entonces esto provoca resquemores, provoca envidia, provoca odio. Entonces los echan. A que iban errantes de un lugar para otro, como dice Pablo. Errantes de un lugar para otro, pero siempre con la bendición de Hachem. Siempre con la bendición del Eterno. Amén. Esto, hermanos, explica la... Lo que es la riqueza de, de, del judaísmo moderno. Ahora, los judíos, a través de la historia, no siempre fueron ricos. Hubieron periodos donde, donde vivieron muy pobremente, vivieron como menesterosos, pero se sostuvieron. O sea, el Eterno a veces permite periodos dentro de los creyentes para probar la fidelidad y para probar la, 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 la entrega y la devoción que nosotros tengamos hacia Él y hacia, su, y hacia su nombre. No que Él nos esté castigando, sino simplemente nos está probando porque Él prueba, así como el oro es probado en el juego, así nosotros también tenemos que ser probados. Bendito sea el nombre del Eterno. Cuando a usted le vengan tiempos difíciles de que no encuentra trabajo. Todo el mundo tiene trabajo menos usted. Cuando hay mucha necesidad en su casa, cuando hay pruebas, cuando vienen enfermedades. Todo el mundo aliviado y usted enfermo. Cosas muy dispares. O sea, usted mantenga su fe intacta. Usted no pierda su fe, no pierda su confianza en Hachem él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de usted. Va a llegar un momento que él te va a quitar como esa, eh, eh, esas limitaciones y te va a empezar a bendecir. ¿Y cuál es el detalle? Que como ya pasaste un periodo difícil y complicado, cuando venga la bendición, esa bendición no le va a hacer daño a usted porque aquí hay personas que la, las bendiciones le hacen daño o tener mucho dinero, muchas cosas, muchas famas, muchas posesiones como que les hace daño y ya no son los mismos creyentes de antes ya no son tan consagrados, ya no son tan dedicados, etcétera, etcétera entonces, por eso a veces el Eterno permite o nos educa llamemos eso como educación nos educa para los buenos tiempos. ¿Ok? Nos educa para los buenos tiempos. Porque mire usted, hermanos. El eterno a usted le puede soltar una bendición de materiales muy grandes. ¿Pero qué ocurre? Que usted lleno de dinero y de posesiones ya... No te conecta un ejemplo, no te conectas en la paracha. Se acaba la paracha y te busco, te llamo. Hermano, ¿qué pasó? No te vi en la, en la clase, hermano. Estaba en un viaje en Europa, estaba en Cancún, estaba yo no sé dónde. No está, no está guardando chaval. 3 ¿Eh? pues, El Eterno no va a bendecir una persona para que se pierda por su falta de carácter espiritual, entonces, más bien, retiene la, 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 la cosa ahí para que usted sirva y esté siempre celebrando Shabbat que corresponde o la fiesta que corresponde. Amén. Entonces, todo eso, hermanos, eso está es en el corazón en el corazón, que usted sea fiel, que usted sea firme, que usted sea sólido, en lo bueno y en lo malo, en, la, en estar bien o no estar bien, pero que usted mantenga esa firmeza, esa solidez en el eterno, ahí es, detrás de todo ese tipo de solidez, hermano, es donde está la bendición del eterno. ¿Ok? Baru Achen. Entonces, pues, por eso vemos aquí a un Isaac bendecido, pero el Eterno ya lo había probado. Ahora, verso 18. Isaac había vuelto a cavar los pozos de agua que había cavado en los días de su padre Abraham, que los pelistines habían tapado después de la muerte de Abraham. Y los llamó con los mismos nombres con los que su padre los había llamado los siervos de isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas pero los pastores de gerar riñeron con los pastores de isaac diciendo las aguas son nuestras y llamó el nombre del pozo ese porque se habían disputado con él o sea habían peleado con él por un pozo que él mismo había cavado y que tenía aguas vivas aguas Vivas, ¿Qué quiere decir aguas vivas? Vamos a mirar bien, hermanos, qué fue lo que pasó acá. Recordemos que hay una sequía, hay una hambruna. Hay una hambruna. Abraham había acabado unos pozos en ese territorio y de esos pozos había extraído mucha agua. Cuando Abraham se va de ahí, los filisteos tapan los pozos. ¿Qué cuento de agua ni qué nada? ¡Tapen eso! Y los taparon. Entonces, cuando vino Isaac, Isaac los abre otra vez. Los mismos pozos. Saca la tierra y empieza a brotar agua. Por eso es que el texto, en el verso 19 dice, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, nacimiento que ese nacimiento alimentaba a los otros pozos. Entonces, comenzó a pasar la hambruna porque ya había agua. Pero ¿quién cavó a esos pozos? ¿Por quién vino la bendición? Por Isaac. Por Isaac. Y fue tanta la bendición que los pastores filisteos comenzaron a reñir, a pelear con los pastores de Isaac, reclamando que esas aguas son de ellos que porque están en el territorio de ellos o sea comienzan las discusiones entonces Isaac el verso 21 cavó otro pozo y también riñeron por ese pozo y llamó su nombre Sitna Sitna se trasladó de allí y cavó otro pozo y ya no riñieron a causa de él y llamó su nombre Rehoboth rejobot rejobot se deriva de la raíz rajab que denota amplitud holgura ok amplitud rejobot porque dijo pues ahora el eterno nos ha dado amplitud y fructificaremos en la tierra De allí subió isaac a ver cheva el Eterno se le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, pues yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia a causa de Abraham, mi siervo, y edificó Isaac allí un altar y llamó el nombre del Eterno. Plantó allí su tienda y los siervos de Isaac cavaron también un pozo. Y Abimele fue a él desde Gerar con un grupo de amigos y Pijol, general de su ejército. Y Isaac les dijo, ¿por qué han venido ustedes aquí si ustedes me aborrecieron y me expulsaron de ustedes? Y ellos dijeron, claramente, hemos visto que el Eterno ha estado contigo por lo que dijimos. Ah, vamos y hagamos juramento con Él ahora y que esté entre nosotros y así haremos pacto contigo. Pero porque qué querían estar ellos entre que Isaac estuviera con ellos? Porque vieron que el Eterno estaba bendiciendo a Isaac y que por la bendición de Isaac, la hambruna empezó a disiparse. Empezó a haber comida, empezó a haber alimento, empezaron a haber cosechas. Entonces ellos dijeron, busquémoslo para que Él vuelva con nosotros y nos bendiga y seamos bendecidos. Eso es lo que ellos están diciendo. Sabemos... Y hemos visto que el Eterno está contigo. ¿Ok? Y también he, hemos intuido que vas a crecer tanto que queremos más bien hacer un pacto de paz para que no nos hagas mal cuando seas bien grande. Por eso dijeron que no hagas mal con nosotros así como nosotros no te tocamos y así como hicimos contigo solo bien te enviamos en paz. Tú también haz así ahora, bendito del Eterno. Y él les hizo un banquete y comieron y bebieron y madrugaron muy de mañana y cada varón juró al otro. Y Isaac los despidió y se fueron de él en paz. Y se sucedió que en ese día los siervos de Isaac vinieron y le informaron sobre el pozo que habían cavado y le dijeron ¡Hemos encontrado más agua! Y él los llamó Shiva. Por eso el nombre de la ciudad es Be'er Sheba hasta el día de hoy. Esa tenía, aquí cambia la historia, ya se ocupa de Esaú. Esaú tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Yehudit, hija de Hiti Be'erí, y a Basemat, hija de Hittí Elón. Y ellas fueron contrariedad de espíritu para Isaac y para Ricá. ¿Qué quiere decir contrariedad de espíritu? Que eras, ellas eran idólatras. Tenían ídolos. ¿Ok? Y eran rebeldes y groseras. Porque la palabra que usa acá es morat que es como si dijera, ustedes fueron rebeldes, moratín. Todos los aptos de estas dos mujeres, Yehudit y Basemat, eran malas y eran dolor de cabeza y de mucho pesar para Isaac y para Rica, ya que rendían culto a los ídolos. a los ídolos bueno capítulo 27 y sucedió que cuando Isaac envejeció y se debilitaron sus ojos llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo ¿qué quiere decir se debilitaron sus ojos? a causa del humo de las esposas de Esaú ya que ellas levantaban humo y quemaban incienso a los ídolos ok la idolatría según otra explicación rabínica dice que que cuando Isaac fue atado sobre el altar y su padre quiso degollarlo en ese instante se abrieron los cielos y los ángeles celestiales vieron lo que se hacía con Isaac y llor lloraron por él y las lágrimas de ellos descendieron y cayeron sobre sus ojos por esta razón es un pensamiento rabínico dicen que los ojos de Isaac se Debilitar. Se debilitar. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Eh, entonces llamó a Esaú y le dijo. He aquí que ahora yo he envejecido. Yo sé que el día de mi muerte. Se acerca. Entonces ahora, por favor, afila tus armas y tu espada y tu arco y sal al campo y caza una presa para mí y prepárame manjares como yo amo y tráemelos y comeré para que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Y Rilka había escuchado cuando Isaac habló con Esaú y Esaú fue al campo para cazar una presa y traerla. Y Rilka habló a Jacob Diciendo, he aquí que escuché a tu padre hablando con tu hermano Esa, diciendo, tráeme una presa y hazme manjares, y comeré y te bendeciré delante del Eterno antes de mi muerte. Entonces le dijo, Rica, escucha ahora, hijo, como yo te hablo, ve ahora el rebaño y toma de lo mío buenas crías de las cabras, y con ellas haré manjares para tu padre, como a él le gusta, lo... Llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, he aquí que mi hermano Esaú es hombre velludo, pero yo soy lampiño, o sea, no tenía mucho vello. Quizás mi padre me palpe y seré a sus ojos como burlador. Entonces traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le dijo, no, que sobre mí caiga esta maldición, hijo mío. Solo escucha mi voz y ve y trae para mí eso. Y se fue y tomó los animales, los trajo a su madre, y su madre hizo manjares como le gustaban a Isaac. Y Rica tomó las vestiduras de Saúl, su hijo mayor, las pulcas que tenía con ella en casa, y vistió a Jacob con la ropa de, de Saúl, y luego vistió las pieles de las crías de cabras sobre sus manos y sobre la lisura de su cuello, y entregó los manjares y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Y Jacob vino ante su padre y dijo, padre mío. Y él le dijo, eme aquí, ¿quién eres tu hijo mío? Jacob dijo a su padre, soy yo Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, por favor, levántate, siéntate y come de mi presa para que tu alma me bendiga. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan rápido, hijo mío? Y él le dijo: Porque el Eterno tu Elohim lo presentó ante mí. Y Isaac dijo a Jacob: Por favor, acércate para que te palpe, hijo mío, a ver si tú eres esaú o no. Y Jacob se acercó a su padre Isaac, y este lo palpó y dijo: La voz de es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las manos de su hermano esaú. Y lo bendijo y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esab? Y él le dijo, yo soy. Y Isaac dijo, sírveme para que coma de la presa de mi hijo y mi alma te bendiga. Y él se la sirvió y comió y le trajo vino y bebió. Luego su padre Isaac le dijo, por favor acércate y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó y olió el aroma de, de su ropa y lo bendijo y dijo, mira el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. Que el Eterno te, te otorgue el rocío de los cielos y de la grosura de la tierra y de la abundancia del trigo y mosto. Naciones te servirán, civilizaciones se postrarán ante ti, sé amo de tus hermanos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. maldito los que te maldigan y bendito los que te bendigan. Y sucedió que cuando Isaac hubo terminado de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esau llegaba de la casa. Y él también preparó manjares y las trajo a su padre. Y dijo a su padre, levántate, padre mío, y come de la presa que es de su hijo para que tu alma me bendiga. Su padre Isaac le dijo, ¿y quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito de Saúl. Entonces Isaac se estremeció y dijo, ¿Quién es? ¿Y dónde está el que cazó la presa y me la trajo? Por lo que comí de todo antes de que tú llegaras y también lo bendije y también bendito será. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, emitió un grito muy grande y amargo y dijo a su padre, bendíceme también a mi padre mío. Isaac dijo, tu hermano vino con astucia y tomó tu bendición. Y Esaú dijo, no es por eso su nombre es Jacob, pues me ha emboscado estas dos veces. Primero tomó mi primogenitura y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has reservado para mí una bendición. Y Gisar respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo lo he hecho Señor sobre ti y sobre todos sus hermanos, se los he dado como siervos de trigo y mosto, lo he provisto, y por ti, donde hallaré lo que pueda ser hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, Una sola bendición tienes tú, padre mío, bendíceme también a mi padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Y su padre Isaac respondió y le dijo, He aquí que de la grosura de la tierra será tu residencia y del rocío de los cielos por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te sientas agraviado, podrás descargar su yugo de tu cuello. Amén. Podrás descargar su yugo de su cuello. Y Esaú odió a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón se acercarán los días del luto de mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Y le fueron dichas a las palabras de Saúl, su hijo mayor, entonces ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que es a tu hermano que se consuela pensando en matar. Ahora, hijo mío, escucha mi voz, levántate, y huye hacia mi hermano Labán, a Harán, y reside con él unos días hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Entonces, cuando se aplaque el enojo de tu hermano contra ti, y olvide lo que le hiciste, enviaré por ti, te traeré de allá, porque él que quedará privada de ustedes dos en un día. Y Ricá dijo a Isaac, me astilla ya eh, de mi vida a causa de las hijas de Het o sea, las esposas de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de sec también, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiere la vida? O sea, estaban asoliados con esas muchachas, con tanta idolatría. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, como ya nosotros sabemos lo que pasa con la usurpación que hizo Jacob Eh, los sabios han deliberado mucho sobre este asunto. Si estuvo bien, estuvo mal, si Jacob hizo trampa o no hizo trampa. Eh, es una situación un poco complicada en el sentido de que Esaú no quería servir al Eterno menospreció la posición que el Eterno le había dado como primogénito lo tuvo en menos entonces lógicamente si Isaac hubiera bendecido a Esaú como primogénito la bendición del primogénito se hubiera sido una bendición estéril por cuanto Esaú era un hombre malo y no iba a continuar con la la secuencia de ser un varón del Eterno. Entonces, por eso el Eterno permite esta situación. Primero, que Jacob se curara a Esaú por su primogenitura, que renuncia a la primogenitura. Y Esaú renunció a ella, ni corto ni perezoso, sin ningún miramiento. Pero esa primogenitura tenía que ser ratificada con la bendición del Padre. Entonces, eh, Rica sabía lo que Esaú había hecho, que había menospreciado su primogenitura y que había jurado de que se la cedía a su hermano, a Jacob. Pero como esa primogenitura tenía que ser ratificada con la bendición, por eso es que ella, siendo una mujer del Eterno, ella optó por esta usurpación aparentemente, pero no era una usurpación, sino que faltaba la segunda parte del cumplimiento de la primogenitura. Ya Jacob tenía, por juramento, la primogenitura ya la tenía, porque a Esaú se le había cedido. Solamente faltaba la ratificación de esa primogenitura, por eso es que, eh, había que ratificarla, por eso vino este problema, este enredo de, de, de la usurpación y todo eso, para que Jacob pudiera ratificar. Esaú lo toma mal. Lo toma mal, porque de pronto, ya ahora, si quiere la primaveritura, hermano Fred. Salón, More.
0: Talón. Ese, es Talón. Ese es un tema que siempre tiene su, su controversia. Sí, Jacob, el usurpador, todo eso, pero también podemos determinar que, claro que es que también lo, lo estudiamos esta semana, no podemos hablar de predestinación. Lo que sí, sabía, sí sabemos es que eh, la bendición venía sobre Jacob, pero la pregunta es, ¿por qué decir usurpador si traía un propósito de, del cielo, del eterno, y, 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 y rica o rebeca. Eh, pues ayudó para este propósito. Ahí siempre he tenido como esa confusión, teniendo en cuenta otra cosa, mi more. No recuerdo el texto que dice que, a, a, eh, ¿cómo es que dice? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, el mismo Eterno está diciendo que amó menos a Esaú y amó más a Jacob. Ese es un tema un poco complicado, more. ¿Usted qué opina?
1: Sí, claro, porque hay una controversia, no solamente a nivel, a nivel rabínico, sino también a nivel teológico. Porque uno le pregunta, bueno, eh, si, el, si Pablo dice que a Esaú, a me, ¿será que hay, hay una predestinación? No hay una predestinación. ¿Por qué? Porque Esaú desde el vientre ya estaba mostrando su inclinación al mal por eso era la pelea entre ellos dos aún en el vientre de la madre de Rick ¿por qué? Por, porque Esaú ya, ya tenía esa inclinación a las cosas malas mientras que Jacob tenía inclinación a, a la justicia, a lo justo entonces por eso viene esa discusión ahora nos podemos extender un poco más al caso de Caín y Abel. ¿Por qué el Eterno menospreció o no atendió bien la ofrenda de Caín? Por lo mismo que estamos aquí hablando de Esaú y Jacob. Caín, en su interior, la ofrenda de él no estaba mala, estaba bien, él escogió lo mejor. ¿Ok? Porque es que no, no fue la ofrenda sino el corazón del ofrendador. O sea, cuando usted va a dar una ofrenda, una ayuda, o una ofrenda al Eterno, que esa ofrenda esté acompañada de un corazón recto en la presencia del Eterno. No, no es tanto a veces la cantidad. Es importante. Pero el Eterno... Mira más que todo, es el, cora el corazón. Él mira, él traspasa la ofrenda y mira hacia adentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ok? Entonces, si tu corazón es un corazón de justo, un corazón bueno, un corazón de reverencia y de temor al Eterno, el Eterno va a aceptar tu ofrenda. Pero si tú eres un envidioso, si usted es una persona de mal corazón, una persona amargada, una persona chismosa una persona de, de cosas malas, e, e, esa ofrenda, el Eterno la recibe, bendito sea su nombre, pero no la ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque Él está mirando tu corazón, las intenciones de tu corazón. Ok, Entonces aquí no, no, no hay predestinación, sino un predeterminado. De acuerdo al corazón de cada persona. ¿Ok? Baduachén. Ahora, Jacob, este acto de, de, de suplantar, pues como se le dice, suplantador y tramposo, lo que sea, porque ese es el nombre correcto porque legalmente sí suplantó al hermano. Aquí no vamos a, a, a tapar el sol con un dedo. Aquí sí hubo una suplantación. Simplemente... Que esa suplantación fue de acuerdo a las circunstancias y porque ya la primera parte de lo que corresponde a la bendición de Isaac sobre el primogénito ya se había cumplido. Ya se había cumplido. ¿Ok? Entonces por eso se, se, se acudió a esa, a esa estrategia para ratificar lo que ya estaba empezado, para terminar lo que ya estaba empezado. El procedimiento no fue nada bueno. No fue bueno. ¿Ok? Porque realmente no fue bueno. Por ejemplo, eh, salud. Mi
2: hermana Beatriz. Eh, salud. Shalom, 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 shalom para todo. More, entonces eso que usted está diciendo, aquí, ahí también va relacionado con lo de la viuda y los ricos cuando iban al templo a dar su ofrenda, que ella solamente tenía dos monedas. Eso va relacionado con eso, ¿cierto? Porque ahí el Eterno no vio el dinero, sino la actitud del corazón de la viuda, porque era la más pobre y fue la que dio todo. O sea, no fue el dinero, sino la actitud que ella llevó para la ofrenda.
1: Claro, porque ella entró compungida. En cambio, el otro que dio más que la viuda, prácticamente para el rico, eso eran sobras, monedas, porque él tenía demasiado dinero. Pero fue la actitud del rico. Jesús miró el corazón, el rico dijo, ah, sabía lo que dio, no. En es cambio, si voy a dar una buena renta, eh, aquí tiene, aquí está. Entonces es la actitud, ¿ok? Ahora no quiere decirte de que la, 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 una buena ofrenda de una persona que está bien económicamente sea mala, no, no, no es eso, no es eso, no es ni lo mucho ni lo poco, sino la actitud que hay en nuestro corazón. Eso es lo que vale y eso es lo que mira el eterno. Por eso es que está escrito. Que, que, que Dios ama al dador alegre, ¿se acuerdan? Dios ama al dador alegre, actitud. Hermano Dago. Salombroso, escucha? Salón.
2: Eh, yo, bueno, teniendo en cuenta, bro, es que nosotros venimos de, de, del cristianismo y aún en el cristianismo siempre cuando se... Eh, Habla de este tema de lo que hizo Jacob, y lo relacionan que fue un usurpador o un engañador. Eh, realmente hay que, o sea, siempre nos enfocan a que fue Jacob el que cometió, por decirlo así, la falta. Pero hay que tener en cuenta, no nos preguntamos realmente que a Esaú, si nos ponemos a ver esta escritura, a esa en ningún momento le interesó la primavera. O sea, ellos, a pesar de que, como se ha tocado el tema, nacieron en una familia con cera, con simiente, desde Abraham, Isaac, y de ahí a, a, a la concepción que hubo entre la, la pareja, Isaac y Rebeca. Y ahí habla de gemelos, digamos, si vemos eh, la... la la palabra gemelos realmente, si vamos a, al texto, pues de, que, de pronto conoce más celebre oro, pero es una versión que dice que son mellizos. Digamos, los mellizos es, eh, no tienen el 100% del ADN entre ellos, transmitido por los padres, sino que tienen un 50 y un 50. Eh, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos van a tener características diferentes como hermanos. O sea, son dos hermanitos, pero eh, tienen. Eh, Características diferentes en, ese, en esa forma de ellos comportarse con respecto a su personalidad. Ahora, eh, si vemos que ellos fueron criados bajo la Torah, bajo la instrucción, bajo los mandamientos, bajo la ley oral que se transmitía de generación en generación, y, y vemos que Esaú, él fue, como dice la escritura, un cazador, o sea, él se dedicó más de todo, estar afuera. A no estar estudiando la Torah como, o los mandamientos como si lo hacía Jacob. Entonces, esa batalla que había desde el vientre, eh, ya eso reflejaba lo que se iba a presentar el, después del nacimiento, el desarrollo, ya en la adultez, eh, y se refleja en dos naciones. Entonces, es tremendo, claro, la primogenitura hay que partir desde el punto de vista de que el que nace primero es el primogénito. En este caso, pues Saúl como lo, lo relaciona a la escritura, pero detrás salió Jacob cogido de su talón. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que eh, eh, me, me siento un poquito, ¿no? que aquí, como dice la escritura, se representan dos naciones. En este caso, Edom, que es Roma y que es igual a Saúl, y la bendición que va a venir con Jacob y Israel. Y la obediencia a la Torah, o sea, desde donde venía esa descendencia genética de Hisham, llegó al papá de Abraham, de ahí fue a, a, a Isaac y se fue por el lado de la obediencia a la Torah, a los mandamientos, por el lado de Jacob. A esa uno no le importó en ningún momento la primitiva. Él decidió cambiarlo por un plato de lente. Entonces, eh, esa representación de esos dos pueblos, que es lo que, si lo ponemos de pronto más a, a, a un nivel remés, que es lo que pasa ahorita en estos tiempos, el Eterno sacándonos de ese don, de esa Roma, de esa contaminación cultural de religiones que viene por el lado de esa U, de y como el Eterno, por medio de Jacob, pues nos va y por medio de nuestro machida Yeshua y la obediencia a la Torah, nos va injertando a, a, a Israel. Entonces, eh, hay que partir del hecho ya para concluir que Esa en ningún momento le importó la, la primogenitura. Y él vendió lo que quería vender, no le importó y vendió lo que quería vender, era su primogenitura. Y, y Jacob compró lo que Esa quería vender. Entonces, que sí si hubo, sí, se presentó ese, ese engaño, por decirlo, aparentando ser esa, esa act, pero hay que tener en cuenta que somos humanos, todos cometemos errores y no tenemos que acusar a nuestros padres de una situación que se presentó. Eh, ellos, de todas maneras, ¿sabes? como cometían esa falta, hubo una consecuencia porque se alejaron, esa, esa toma de decisión de Rebeca y de, y de Jacob, le generó unas consecuencias que fue estar alejados por mucho tiempo, ir a trabajar a Jacob durante 14 años por su amada, estar esclavizado allí donde, donde la van, pero él hizo un ticum, al final él hizo un ticum, o sea, él hizo un retorno, un tejua y esto es muy meritorio delante del Eterno. Exacto, no tuvo nunca ese ticum, no, nunca hubo ese, o sea, no lo registra la Torah que le haya hecho ese arrepentimiento de sus acciones, igual como usted ponía el paralelo con Caín. Caín tampoco nunca tuvo ese proceso de arrepentimiento, pero hay que ver que nuestro padre Jacob
1: él sí fue ese ticum. Entonces eh, era como ese el aporte. Amén,
3: amén, hermano Ángel. Gracias. Salón, rap. Salón, hermanos. Shalom. Eh, bueno, ya después de todo lo que dijeron, eh, ya no hay mucho... Bueno, sí podría decir algo más. Me estaba acordando acerca del Midrash, que cuando Sapp venía huyendo, que fue que le vendió la primogenitura a Jacob, es porque venía de matar a, a Nimrod. Entonces venía de matarlo, venía muy cansado, venía agotado realmente, venía súper cansado. Entonces fue cuando le pidió los, las lentejas. ¿no? Uh, y recordando además, en esta parte, no sé qué opina usted, Brad, de que, bueno, la descendencia de Sap, de que son los italianos, Roma, que fue lo que, los pues, quienes mataron al Melech Yeshua Hamashia. Entonces, tal vez no se cumplió la palabra, ¿no?, de cuando dijo Esap, lo, lo que le fueron a decir a Ripka, su mamá, ya llegará el tiempo de matar a mi hermano. Entonces, eso lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de comentárselo rápido. Eh, pero ya conectando, si son las descendencia de Esap, los, los romanos, pues ahí se sería el cumplimiento de la palabra de esta parte. Y bueno, como han mencionado, ¿no? eh, a, a pesar de que los dos vivían en la misma casa, no tuvieron la misma enseñanza. Uno era el favorito del, del padre y otro el favorito de la madre. Y ahí se ve, pues, digamos, una separación, una clara separación, pero al final de cuentas... Eh, eh, yo la verdad no conozco toda todo esa parte porque sí me causa conflictos que estando los, los dos en la misma casa, tengo una enseñanza diferente, una se casa con shixas, Esap se casó con Impías, y Esap, pues, buscó a, a, a su descendencia, a unas mujeres que, que a Ragel y a Lea, ¿no? Que fueran descendientes de, de la misma familia. Entonces sería mi aportación, Rafa. Amén. El pibe
1: Ángel ¿le iba a decir algo. Ok, mano Freddy.
0: ¿Talón Morey. Ah, chalo para todos mi hermanos. No, esta paracha, yo diría, Morey, que es una de las parachas más importantes a nivel de familia. Y es como también un llamado a nosotros, como, como padres, que, que a veces ese favorit, eh, favoritismo. Sobre nuestros hijos, mire, lo, 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 como, de, como dice el hermano Ángel, como eh, Saúl, perdón, Isa ama a Isaú, y Rebeca ama a ja. y eso llevó a unas consecuencias, eh, digamos así, terribles. Pero hay otra cosa que me llama la atención, More, que de pronto en la paracha, eh, no, no tenemos toda la información de Saúl, pero examinando un poquitico lo que dice Hebreos 12, 14, ojo More, lo que dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor ojo vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Adonai no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados verso 16 que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, entonces vemos que, que las escrituras en hebreo nos amplían un poco más las características de Esaú, y podríamos decir también, sin, sin llegar a equivocar memoria, que Esaú, un joven rebelde, un joven contradictor de sus padres, su madre se afligió porque él quería tomar mujeres que no eran de su pueblo, eso dice las escrituras, entonces, primero, vemos la formación de los padres en los cuales uno ama al uno y el otro al otro y no hay esa unidad, esa unión. Y segundo, vemos en Esaú un, una rebelión, una contradicción a favor de, de ir en contra de sus padres por de pronto la bendición. Ese sería como mi aporte, moré como también para analizarlo. Sal, salón?
1: Claro. Eso esta actitud de los papás con estos dos muchachos trajo consecuencias funestas y de esas consecuencias funestas se levantaron dos civilizaciones como, estaba, como le profetizó cuando estaban en el vientre dos civilizaciones contrarias y la mayor serviría al menor entonces es muy bueno tener en cuenta esta parte porque de verdad pasaron muchas cosas. Lo que pasa es que una parachada dos horas no alcanza para uno vertir todo el material que hay acerca de lo que, de, de, del tema, de lo que hay aquí, porque hay muchas cosas más que hubo que emitirlas para poder avanzar. More. Pero, de todas maneras, no olvidemos la parte principal de esto, es que el Eterno mira la actitud. Porque mire que aquí el, el, el escritor de los hebreos Habla de cosas que no están escritas aquí en, en, en la Torah Dice De Saúl, dice que era fornicario Porofano Pero cuando dice en el verso 15 Cuando habla de raíz de amargura también se está refiriendo a Saúl, Porque Saúl se llenó de, 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 de amargura porque él vio de que, de que el Eterno estaba mirando con buenos ojos a Jacob, y a lo estaba mirando de reojo, pero era por sus propias obras. La misma alusión que hicimos en cuanto a Caín y Abel, que el Eterno miró con agrado la, 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 la ofrenda de Abel y con desagrado la de Caín. ¿Por qué? Porque él miró el corazón. Y digo este este tipo... Es de malas intenciones. Y claro, eso lo, lo confirmó, pero es, primero se llenó de amargura. O sea, la amargura, hermanos, es muy mala. Ojalá nosotros no, no dejemos, por alguna situación o problema que se presente en la casa o en la comunicación o en el trabajo o donde sea, no permitir que se nos llene el corazón de amargura, porque eso es muy peligroso. O sea, una persona amargada es más peligroso que un tiroteo en un ascensor, así como lo es. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Eh, la familia Rodríguez, tan amables, nos preparan la, el chofar